0: Sau đây là bản tin do Thủy dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Công ty kỹ thuật và xây dựng Theon đệ trình nhóm chủ nợ tái cơ cấu nợ xấu. Hàn Quốc sẽ ký kết FTA với Hội đồng hợp tác vùng vịnh vào năm 2024. Tổng thống Yun Song Nơi bổ nhiệm Tân tránh văn phòng tổng thống. Công ty kỹ thuật và xây dựng Taeyong đệ trình nhóm chủ nợ tái cơ cấu nợ xấu Công ty kỹ thuật và xây dựng Taeyong thuộc tập đoàn Taeyong ngày 28 tháng 12 đã đệ trình chủ nợ là Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc KDB tái cơ cấu nợ xấu. Nếu có trên 75% nhóm chủ nợ đồng ý thì doanh nghiệp sẽ được gia hạn khoản vay và hỗ trợ vốn để phục hồi hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên để được nhóm chủ nợ đồng ý, công ty kỹ thuật và xây dựng Taeyong phải đưa ra phương án tái cơ cấu một cách quyết liệt. Dư nợ các khoản vay dự án bất động sản mà công ty này đứng ra bảo lãnh là 3.200 tỷ won, 2,5 tỷ đô la Mỹ, nhưng gần một nửa dự án còn chưa khởi công. Trong khi đó, ngày 28 tháng 12 là ngày đáo hạn khoản vay quy mô 48 tỷ won, 37,3 triệu đô la Mỹ, liên quan tới dự án tòa nhà văn phòng ở phường Songsu, quận Songdong, Seoul. Vụ việc của công ty kỹ thuật và xây dựng Taeyong dự kiến sẽ có thể kéo theo chuỗi khủng hoảng tương tự ở các công ty xây dựng khác đang gặp vấn đề về tính thanh khoản. Trước tình hình này, chính phủ Hàn Quốc ngày 28 tháng 12 đã đưa ra lập trường rằng chỉ hỗ trợ quá trình đàm phán tái cơ cấu nợ giữa công ty Theon và nhóm chủ nợ nếu công ty này nỗ lực tái cơ cấu một cách mạnh mẽ. Chính phủ khẳng định sẽ làm hết sức để ngăn vụ việc của công ty Theon ảnh hưởng tới thị trường tài chính và dưới doanh nghiệp xây dựng. Hàn Quốc sẽ ký kết FTA với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh vào năm 2024. Tránh văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Andokun ngày 28 tháng 12 đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC Chashim Mohamed Al Budawi đạt được thỏa thuận cuối cùng về Hiệp định Thương mại Tự do FTA Hàn GCC và ký tên vào tuyên bố chung. Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh là một khối hợp tác kinh tế theo hình thức Liên minh Thuế quan, bao gồm 6 nước là Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait, Qatar, Bahrain và Oman. Hai bên khởi động đàm phán từ năm 2008, nhưng sau đó bị gián đoạn trong hơn 10 năm. Phải tới năm ngoái, tiến trình đàm phán mới được nối lại. Hiệp định bao gồm 18 chương và 6 vụ lục liên quan tới hợp tác kinh tế. Cụ thể, 6 nước vùng vịnh sẽ dỡ bỏ 89% thuế quan với toàn bộ các mặt hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc. Trong đó có ô tô và phụ tùng, máy móc cơ khí, thịt bò, nhân sâm, lá rong biển tẩm gia vị và các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản như cá ngừ. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng dỡ bỏ 80% thuế quan với mặt hàng nhập khẩu từ GCC như khí đốt, chế phẩm dầu mỏ, nhôm, những mặt hàng sản xuất chủ lực của GCC, cùng các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản như trà đen, thịt bò, dầu thực vật. Tổng thống Nhân Sông Nhoi bổ nhiệm Tân tránh Văn phòng Tổng thống Tránh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-ki đã từ chức vào ngày 28 tháng 12. Tổng thống Yoon song yeol cùng ngày đã bổ nhiệm tránh văn phòng chính sách y quan sap lên làm người kế nhiệm ông Kim Dae-ki. Vào tháng trước, ông Y mới được thăng chức từ Cố vấn Hoạch định Công tác Điều hành Quốc gia thành tránh văn phòng chính sách. Chỉ sau một tháng, ông này lại được thăng chức tiếp thành tránh văn phòng Tổng thống. Ông Yoon cũng bổ nhiệm giáo sư khoa kinh tế trường đại học Yonsei Song Tae-yoon giữ chức tránh văn phòng chính sách. Thứ trưởng Ngoại giao Chang Ho-jin được bổ nhiệm giữ chức tránh văn phòng an ninh quốc gia. Như vậy, Tổng thống đã thay thế cả ba vị trí tránh văn phòng, được phân tích là nhằm thể hiện quyết tâm cải tổ cả bộ máy văn phòng Tổng thống, nối tiếp được cải tổ toàn bộ 5 vị trí cố vấn hôm 30 tháng 11 và cải tổ nội các. Bác Triều Tiên nhiều khả năng khiêu khích quân sự vào đầu năm 2024. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS ngày 28 tháng 12 dự báo nhiều khả năng Bắc Triều Tiên sẽ khiêu khích quân sự vào đầu năm sau, trước thềm các sự kiện chính trị quan trọng như tổng tuyển cử tháng 4 tại Hàn Quốc hay bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. NIS lấy dẫn chứng là miền Bắc cũng từng khiêu khích trước thềm tổng tuyển cử quốc hội khóa 20 và 21 tại Hàn Quốc. Việc nước này tái trọng dụng những nhân sự chủ chốt có liên quan tới hành vi khiêu khích với miền Nam trước đây và việc Bình Nhưỡng đề cao uy hiếp với Seoul trong thời gian gần đây. Tại cuộc họp toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động ngày 27 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã chỉ thị để nhanh hoàn thiện công tác chuẩn bị chiến tranh ở mọi lĩnh vực. Trước đó vào ngày 18 tháng 12, miền Bắc đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Sau đó nước này cảnh báo sẽ đối phó quyết liệt với Mỹ và Hàn Quốc theo cách thức mang tính uy hiếp hơn nữa. Tháng 8 năm nay, nước này lần đầu tiên tiến hành tập trận đóng chiếm miền Nam, đồng thời đe dọa sẽ không do dự tấn công vào các cơ sở dân sự nhằm gây nhiễu loạn về xã hội, chính trị. Đến tháng 11, lấy cầu chính phủ Seoul đình chỉ một phần hiệu lực của thỏa thuận quân sự lên chiều 19 tháng 9 năm 2018, Bình Nhưỡng tuyên bố phá vỡ toàn bộ thỏa thuận, thậm chí còn nhắc đến việc tiêu diệt Hàn Quốc. Chủ tịch Bắc Triều Tiên chỉ định hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến tranh trong năm 2024. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 28 tháng 12 đưa tin về ngày họp thứ hai, hội nghị toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động khoáng 18 diễn ra một ngày trước. Tại cuộc họp, chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong Un đã đề ra phương hướng đấu tranh trong năm 2024. Ông Kim chỉ ra rằng thủ đoạn đối đầu trong phá miền Bắc của Mỹ và các thế lực tay sai đang đi tới giới hạn. Chủ tịch Kim nhấn mạnh nước này sẽ tăng tốc hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến tranh ở các lĩnh vực công nghiệp quân nhu, dân phòng và vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, lãnh đạo miền Bắc cũng đề ra phương hướng ở lĩnh vực đối ngoại, chính sách với Hàn Quốc, trong đó có việc mở rộng phát triển quan hệ hợp tác chiến lược với các quốc gia chung đường lối tự chủ chống đế quốc Hội nghị cũng đã thảo luận về nguyên tắc trong quan hệ liên triều và quan hệ ngoại giao với Mỹ trong năm sau. Chủ tịch Kim Jong-un đề ra các nhiệm vụ trọng điểm phải xúc tiến ở toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, từ công nghiệp cơ bản như kim loại, hóa học, điện lực, than đá, máy móc, cho tới công nghiệp nhẹ, xây dựng. Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Im Su-sok bày tỏ lập trường lấy làm tiếc sâu sắc về phát biểu hoàn tất chuẩn bị cho chiến tranh của ông Kim Jong-un tại hội nghị trên. Sao Ui kêu gọi Bình Nhưỡng dừng khiêu khích hạt nhân, tên lửa, quay trở lại con đường phi hạt nhân hóa. Tranh cãi về nội dung tranh chấp lãnh thổ đảo Thục Tô trong tài liệu của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Nội dung giáo trình cơ bản về đào tạo sức khỏe tinh thần cho binh sĩ phiên bản mới được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố gần đây đang làm giấy lên tranh cãi khi gọi đảo Thục Tô là nơi đang có tranh chấp lãnh thổ. Tài liệu này viết rằng các cường quốc quanh bán đảo Hàn Quốc như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản đang rơi vào đối đầu sâu sắc Xung đột quân sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi các quốc gia này đang triển khai sức mạnh quân sự ra nước ngoài vì lợi ích của mỗi nước, hoặc diễn ra tranh chấp lãnh thổ như tại quần đảo Điếu Ngư, tên tiếng Nhật là quần đảo Senkaku, quần đảo Kuril, vấn đề đảo Thục Tô. Trong thời gian qua, chính phủ Hàn Quốc luôn giữ vững lập trường là không tồn tại tranh chấp chủ quyền liên quan tới đảo Thục Tô. Ngoài ra, trong tài liệu nói trên, phần lớn bản đồ bán đảo Hàn Quốc lại không hiển thị đảo Thục Tô. Sau khi tranh cãi giấy lên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 28 tháng 12 đã quyết định thu hồi giáo trình trên, khẳng định sẽ tiến hành rà soát lại các vấn đề bị chỉ ra như vấn đề tranh chấp lãnh thổ đảo Dokdo hay bản đồ không hiển thị đảo Dokdo, bổ sung và chỉnh sửa theo đúng sự thật khách quan trong thời gian sớm nhất. Nga cảnh báo trà đũa Hàn Quốc về biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Một ngày sau khi chính phủ Hàn Quốc công bố siết chặt chế độ kiểm soát toàn diện nhằm phối hợp với cộng đồng quốc tế kiểm soát xuất khẩu sang Nga, Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 27 tháng 12 giờ địa phương cũng cảnh báo sẽ có biện pháp trả đũa Seoul. Moscow chỉ ra rằng quyết định cấm xuất khẩu của Hàn Quốc là một biện pháp không thân thiện, căn cứ theo đề nghị từ phía Mỹ, cảnh báo Seoul sẽ bị thiệt hại về kinh tế và công nghiệp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Chaharova nhấn mạnh Moscow có quyền thực hiện biện pháp trả đũa với Seoul và không nhất thiết phải cân xứng với biện pháp của Hàn Quốc. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc trước đó đưa ra phỏng đoán, miền Bắc đã chuyển cho Nga trên 1 triệu quả đạn pháo kể từ sau tháng 8, đủ cho Nga dùng hơn 2 tháng trên chiến trường với Ukraina. Vào ngày 27 tháng 12, Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc đang công báo về dự thảo sửa đổi hướng dẫn xuất nhập khẩu vật tư chiến lược lần thứ 33, trong đó bổ sung thêm 682 mặt hàng xuất khẩu thuộc diện kiểm soát toàn diện sang Nga. Tòa án tối cao Hàn Quốc tiếp tục tuyên nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thắng kiện. Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 28 tháng 12 đã tuyên phía nguyên đơn thắng kiện trong hai vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại của nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến và gia quyến. Bị đơn trong hai vụ kiện này là công ty công nghiệp nặng Mitsubishi và công ty Hitachi Chosun của Nhật Bản. Hội đồng xét xử kết luận phía nguyên đơn có quyền yêu cầu doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản bồi thường thiệt hại về hành vi cưỡng ép lao động trong chiến tranh Tòa án Hàn Quốc có thẩm quyền tài phán quốc tế trong vụ kiện này. Tòa án yêu cầu hai công ty này phải chi trả tiền bồi thường và lãi chậm trả mỗi nạn nhân từ 3 triệu won, 2.230 đô la Mỹ, đến 120 triệu won, 93.165 đô la Mỹ. Tuy nhiên, ít khả năng phía doanh nghiệp Nhật Bản sẽ trực tiếp chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân, tương tự như các vụ kiện trước đó đã được tòa án tối cao tuyên nguyên đơn thắng kiện về phán quyết lần này của tòa án, vụ trưởng vụ châu á châu đại dương bộ ngoại giao nhật bản namachu hiroyuki ngày 28 tháng 12 đã triệu mời công sứ chính trị thuộc đại sứ quán hàn quốc tại nhật bản kim chang hyon đưa ra lập trường lấy làm tiếc về phán quyết của tòa án hàn quốc tokyo tuyệt đối không chấp nhận phán quyết vi phạm rõ ràng hiệp định về quyền yêu sách hàn nhật năm 1965 này về phần mình cả hai doanh nghiệp nhật bản cũng đều bày tỏ lập trường lấy làm tiếc về phán quyết của tòa án tối cao hàn quốc Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh do Y Trong Ưn trình bày.